0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Austrian German Podcast, wo ich versuche, euch die österreichische Sprache mit interessanten und authentischen Inhalten näher zu bringen. Heute spreche ich mit euch über das Wetter. Das Wetter in Österreich hängt natürlich stark von der Jahreszeit ab. Wir haben einen relativ trockenen Winter, ähm, der vor allem in den bergigen Gegenden auch sehr kalt werden kann. Das Frühjahr ist dann schon langsam feuchter und sehr wechselhaft. Das heißt, es kann kalt und regnerisch sein, es kann aber auch schon sehr, sehr warm und sonnig sein. Gerade in Ostösterreich hatten wir in den letzten Jahren immer wieder schon um die 20 Grad, im im März vor allem schon einige Tage und dann auch im April. Der Mai ist dann definitiv schon Tendenziell wärmer, es kann zwar noch regnen und Anfang Mai aus historischer Sicht bis zu den sogenannten Eisheiligen Anfang Mai auch noch über Nacht frieren, auch in den Tälern, nicht nur im Gebirge, aber prinzipiell die letzten Jahre vor allem war der Mai schon teilweise sehr, sehr heiß mit bis zu 30 Grad und ab Juni spätestens kommt dann der richtige Sommer, wo wir vor allem in Juli und August sehr, sehr trockene ähm, Monate erleben, ganz abgesehen von den Gewittern, von den Wärmegewittern, ähm, die hin und wieder, vor allem in in den gebirgigen Gegenden, ähm, entstehen. Und da haben wir dann (lacht) vor allem in Ostösterreich oft mehrere Wochen mit Temperaturen konstant über 30 Grad, ohne, ohne Wolken, ohne viel Regen. Und... Ja, und ab Ende August, September wird es dann oft wieder kühler. Wir hatten in den letzten Jahren mehrmals schon eine sehr, sehr kühle letzte Augustwoche, so circa ab 20. August, wo es dann von 30 auf 20 Grad runterkühlt, wo es mehr regnet und ja, wo man sich dann schon langsam vom vom Sommer verabschieden kann. Im September dann. Äh, ist es wieder eher unbeständig. Es kann noch bis zu 25 Grad circa haben. Äh, Es kommen dann aber dafür immer mehr Regenschauer schon hinein und teilweise, wenn wenn die Luft stark abkühlt, aber zum Beispiel die Gewässer wie die Donau in Wien noch wärmer sind als die Luft, kommt das immer wieder schon zu lokalen Nebelbildungen, was dann auch spätestens oft im Oktober der Fall ist. Ja, Letztes Jahr war im September schon eine kurze Nebelphase und dann ab Oktober war es ähm, sehr, sehr trocken und schön und sonnig. Ähm, es gibt da in Österreich den Begriff des Altreiber-Sommers. Ähm, das kommt daher, dass ähm, gewisse Spinnenarten sich auf ähm, ihren Spinnfäden mit dem Südwind in ähm, ja, zu ihren Fortpflanzungsgründen tragen lassen und dann ähm, dort quasi nisten können. Und diese Spinnweben, diese Spinnen, die an den Spinnweben durch die Luft fliegen, sehen aus wie die grauen Haare von alten Frauen, also Altweiber, deswegen alte Frauen. Weiber ist ein ähm, umgangssprachlicher Ausdruck für, für Frauen, sollte man übrigens nicht prinzipiell in in, in formellen Situationen verwenden, weil es äh, mittlerweile sehr, sehr unhöflich gilt. Obwohl es früher, vor allem im Mittelalter, denke ich, der normale Ausdruck für Frau war. Ja, nach diesem Altweibersommer wird es dann meistens abrupt kalt. Das kann wirklich so sein, dass es die eine Woche noch 20 Grad hat und ein paar Tage später kühlt es ab auf, 0 Grad in der Nacht, vielleicht friert es manchmal schon, das heißt die Temperaturen sinken unter 0 Grad und untertags kommt es dann auch nur mehr auf 5 bis 10 Grad, vor allem wenn es neblig ist in, oder wenn, wenn die Wolkendecke so dicht ist, dass die Sonne die Luft nicht mehr erwärmen kann. Ja, <lacht> im Herbst ist das Thema jedes Jahr immer wieder Wann kommt der erste Schnee? Wann gibt es den ersten Schneefall? Vor allem die Bergregionen freuen sich immer, wenn es früh schneit, weil dann können die Skigebiete eher ähm, aufsperren oder sie freuen sich ähm, in den letzten Jahren vor allem, wenn es kalt genug ist, um überhaupt zu beschneien. Das heißt, künstlich Schnee zu erzeugen mit sogenannten Schneekanonen. Das war in den letzten Jahren auch nicht immer der Fall. Da konnten die Skigebiete oft erst zu Weihnachten Sprich, ab Mitte, Ende September aufsperren, wo es dann schon wirklich kalt war. Ähm, hin und wieder in den letzten Jahren gab es schon ein paar Zentimeter Schnee, auch in den Tälern und niederen Regionen, äh, im Oktober. Aber der bleibt dann meist nicht lange liegen und, und auch im November eigentlich ähm, in den letzten Jahren fällt mir nichts ein, wo, wo schon sehr früh ein paar Tage lang Schnee in Wien zum Beispiel gelegen ist. und Ja, und erst ab Dezember ist es normalerweise konstant kalt genug, dass es wirklich ähm, auch in Wien, nicht nur in den Bergengegenden, eine durchgängigere Schneedecke hat. Ja, ähm, (lacht) ich selbst komme aus Kärnten, das ist im Süden von Österreich, da gibt es mehr Berge und generell sind auch die Täler dann prinzipiell ein paar hundert Meter höher als in Wien und da ist das Klima dann schon Da kann es durchaus schon einen oder zwei Monate früher im Herbst äh, über Nacht frieren und prinzipiell gibt es dann auch früher Schnee, vor allem ist es eigentlich in Kärnten normal, dass bis Ende Juni, sogar Anfang Juli vielleicht noch Schnee auf den Bergen ist und dann auch schon wieder Ende August oder spätestens dann im September die Berge ähm, wie man sagt, umgangssprachlich angezuckert sind, das heißt ähm, weiß wie Zucker vom vom Schnee, da quasi gefallen ist. Ja, (lacht) dann um Weihnachten hatten wir die letzten Jahre immer wieder recht warme Phasen, so eine warme Woche durch durch Südwinde, vielleicht sogar von äh, der Sahara kommend, da sieht man dann oft auch, ähm, wenn, wenn Schnee liegt, sehr, sehr auffällig, die orange Färbung des Schnees durch den sogenannten Sahara-Staub, das heißt, da wird Schnee in höhere Luftschichten gebracht und mit diversen hohen Winden äh, viele, viele tausend Kilometer aus der Sahara nach Mitteleuropa gebracht. Man kann das direkt dann auch in der Luft sehen. An, an sonnigen Tagen ist dann die, die Luft prinzipiell durch diesen Sahara-Staub getrübt und das ist dann oft ähm, gerade im, im Winter mit, mit sehr, sehr warmen Temperaturen gekoppelt der Fall Ja, ähm, was in Wien speziell im Winter und im Herbst immer anfällt, ist der ständige Nebel, vor allem im Frühherbst, eben ab September oder spätestens Oktober, der der Nebel, der von der Donau kommt, quasi von den Niederungen sich sammelt, Ähm, der entsteht zum Beispiel direkt am Wasser, wenn das Wasser eben wärmer ist als die Luft. Dann gibt es später im Winter, wenn eigentlich das Wasser auch schon sehr kalt ist, den umgangssprachlich so bezeichneten Hochnebel, das heißt auf Deutsch eine dichte Wolkendecke, die sich eigentlich den ganzen Tag nicht lichtet und Wien ist ja sozusagen berüchtigt für graue Winter mit, mit, mit Wind, mit Kälte, mit Regen oder Schnee teilweise, aber die Haupt, das Hauptmerkmal des Winters ist eigentlich die durchgehend graue Wolkendecke, wo man im Durchschnitt gefühlt zumindest maximal einmal in der Woche einen sonnigen Tag hat. Und gerade in den sehr, sehr kalten Phasen ist es dann oft sonnig, wenn aus dem Norden Kaltluft herbeiströmt, wo, wo man dann vielleicht ein paar Tage die Sonne genießen kann, wobei genießen ist immer relativ, wenn es minus 5 Grad hat. Ja, das heißt in Wien sind alle Leute immer schon sehr, sehr froh, wenn dann langsam gegen Ende Jänner, Der Februar kommt, wo man weiß, ja, Februar, da hatten wir in den letzten Jahren immer wieder schon 15 bis 20 Grad Celsius. Da geht es dann schon teilweise langsam in Richtung Frühling. Äh, Die Vögel fangen an zu zwitschern, für die Allergiker vielleicht nicht so angenehm. Die ersten Baumpollen fliegen schon herum. Ähm, Ja, Und dann ab März eben äh, ist das Wetter sehr, sehr unbeständig. März und April sind die die verrücktesten Monate im Jahr, würde ich sagen. Vielleicht auch noch der Mai teilweise, Ähm, wo wo man sagt, dass es im März kann es noch sehr, sehr viel schneien. Wirklich in den letzten Jahren hatten wir oft das Problem unter Anführungszeichen, dass es im Jänner und Februar sehr, sehr wenig Niederschlag gab. Niederschlag heißt einfach Regen oder Schnee. Und da gab es dann danach im März äh, auf einmal sehr, sehr viel Niederschlag, der entweder dann in Form von Regen oder auch noch in Form von Schnee gefallen ist, wo dann viele Leute schon überrascht wurden. Die hatten dann teilweise auf ihren Autos schon nicht mehr die Winterreifen, sondern die Sommerreifen mit ähm, schlechterem Profil. Und dann gibt es immer wieder Probleme, auf, gerade auf den Bergstraßen, wo vielleicht mehr Schnee fällt dass da Autos mit unzureichender Bereifung, wie man in der Fachsprache sagt, dann Unfälle bauen oder nicht mehr weiterfahren können. Und ja, April ist traditionellerweise der wechselhafteste Monat. Da gibt es diesen Spruch, April, April, der macht, was er will. Das heißt, da kann es einen Tag schneien, den nächsten Tag 15, 20 Grad haben, Sonne und Schnee wechseln sich schnell ab. Es ist windig, sehr, sehr wechselhaftes Wetter. Man weiß eigentlich nie, was man bekommt. Und interessant sind da auch immer die Osterferien, die, die jedes Jahr eben in, in Österreich oder generell für, für christliche Leute die Ostern überhaupt feiern. Die sind meistens Ende März bis Anfang Mitte April. Und ja, für viele Leute ist das schon das erste Mal Urlaub. Ähm, für manche Sommerurlaub, für manche ist es eigentlich das letzte Mal Winterurlaub. Ähm, und man weiß nie, in manchen Jahren kann man noch gut skifahren, in anderen Jahren ist es schon zu warm, da wird der Schnee dann so weich. Ähm, <lacht> da macht das Skifahren dann eigentlich keinen Spaß mehr. Und in warmen Jahren, wenn Ostern erst um den 15. April ist, kann man teilweise in manchen Gegenden schon schwimmen gehen. in den Berg, Bergigen Regionen sind die großen Seen wahrscheinlich noch zu kalt. Das ist nur etwas für Leute, die sehr, sehr stark abgehärtet sind. Das heißt, denen machen Temperaturunterschiede nicht so viel aus. Aber in Wien, die letzten Jahre, reicht es oft, wenn es ein paar Tage über 20 Grad hat. Dann erwärmt sich zum Beispiel gerade die alte Donau sehr, sehr schnell und man sieht immer wieder schon Leute auch abseits der Eisschwimmerszene die dann schon ähm, baden gehen an der Alten Donau oder sich zumindest sonnen. Ja, und dann mit Mai spätestens, ähm, wie gesagt, wird es wärmer. Es gibt immer noch viele Regenschauer, man kann auch im Mai nie so stabiles Wetter vorhersagen, aber ein paar Badetage sind fast in jedem Jahr im Mai schon dabei. Ähm, Vielleicht noch zu den unterschiedlichen Regionen in Österreich. Ich spreche jetzt hauptsächlich über die, die Ostregion mit ein paar Kommentaren zu den Gebirgigen Regionen. Prinzipiell ist es so, dass eigentlich in, gerade in und um Wien die letzten Jahre sehr, sehr wenig Schnee gefallen ist und der auch nie mehr als ein paar Tage ähm, liegen bleibt, bevor er durch die Sonne oder durch warmen Wind schmilzt. In den Bergregionen ist es natürlich anders. Ähm, da ab 500, 600, 700 Meter gibt es viel, viel mehr Tage Schnee, gerade dort, wo wo die Berge Schatten werfen, wo die Sonne nicht so gut äh, hinkommt, um den Schnee zu schmelzen, gibt es es länger Schnee Ähm, und natürlich äh, ganz oben, sagen wir, im im Hochgebirge ab 2000 Meter Höhe, 2000 Meter über dem Meer, ähm, bleibt der Schnee oft bis in den Juni hinein eben. Da, da kann man sich nie sicher sein, dass man im Juni schon gut wandern kann, <lacht> auch wenn manche Seilbahnen schon aufsperren und die, die Touristen oder Wanderbegeisterten nach oben transportieren. Da gibt es durchaus immer wieder Jahre, wo auch schon ab 1000 Meter Seehöhe durch den vielen Schnee Anfang Juni zum Beispiel noch gar nicht ähm, alles grün, das heißt das Gras noch nicht wieder grün wird, sondern noch braun ist vom, vom Winter und vom Schnee und die, die Blumen vielleicht gerade erst beginnen zu wachsen und das war dann eigentlich noch nicht so schön Sinn macht, weil noch alles sehr, sehr braun und, und feucht ist und nicht so, <lacht> nicht so einladend. Ja, und natürlich im Hochgebirge in Österreich, ähm, ab würde ich sagen, 2500, spätestens 3000 Metern Seehöhe, auch in den sonnigsten Lagen, ist es eigentlich das ganze Jahr, wird man kaum ähm, Vegetation finden. Das ist dann sozusagen die alpine Tundra, oder oberhalb sogar, ähm, da wird man dann hauptsächlich nur mehr Stein- und Geröllhalden finden. Also Geröll ist ein Wort für größere Sammlungen an Steinen, für größere Steinfelder, quasi, und da wächst eigentlich das ganze Jahr über nichts Nennenswertes, wobei durch den Klimawandel natürlich schon bestimmte Pflanzenarten immer weiter (lacht) oben, immer in größeren äh, Seehöhen wachsen können, aber generell ist das noch nicht die Regel. Ja, und dann gibt es natürlich noch, ähm, je nachdem in welchem Teil von Österreich man (lacht) schaut, äh, verschiedene ähm, zum Beispiel Niederschlagsmengen, das ist sehr, sehr wichtig, weil ja in verschiedenen Regionen in Österreich verschiedene ähm, Pflanzen angebaut werden. Das heißt, in Ostösterreich gibt es generell am wenigsten Niederschlag. Da gibt es nur so circa 500 mm Niederschlag im Jahr. Äh, 500 mm oder Liter. Ähm, das heißt, äh, Da wachsen eher trockenheitsliebendere Pflanzen, die auch nicht so empfindlich sind für Frost. Im Gegensatz zu den gebirgigen Regionen in Mittelösterreich, da haben wir dann einen Jahresniederschlag rund um die 1000 mm circa. Das betrifft zum Beispiel Salzburg, Kärnten, ähm, Teile von Oberösterreich, Teile von der Steiermark würde ich sagen. Während der Osten für mich in diesem Fall Niederösterreich, Wien und das Burgenland sind primär. ja Im im Osten eben bei 500 mm Jahresniederschlag wachsen zum Beispiel Wein sehr gut, das ist bekannt. Die Marillen wären für mich noch eine Pflanze, die, die sehr dafür bekannt ist, hier in dieser Gegend zu wachsen. Da gibt es zum Beispiel die Wachau oder Regionen im Burgenland Kitzsee, die sehr bekannt sind. Der Wein wächst auch in Owahao oder im, im Weinviertel zum Beispiel, auch im Burgenland rund um den Neusiedlersee, in den Hügellandschaften, äh, sind sehr, sehr bekannte Weinregionen. Und der Wein will eben gar nicht so viel mehr Niederschlag als, als eben diese 500 mm, wobei natürlich dann auch wieder wichtig ist, dass die zu gewissen Phasen im Jahr kommen und relativ gut verteilt und nicht nur in einer Phase zu viel was leider durch den Klimawandel immer öfter vorkommt. Und prinzipiell haben auch viele Regionen in Ostösterreich gerade das, das Weinviertel im nördlichen Niederösterreich, nordöstlichen Niederösterreich, leider immer wieder sehr, sehr Probleme mit der Trockenheit, mit der Trinkwasserversorgung. Das wird durch den Klimawandel ein immer stärkeres Thema werden in den letzten Jahren. ja In, in Mittelösterreich eben, so wie vorhin schon erwähnt, Kärnten, Teile der Steiermark, Salzburg, das, ja, Oberösterreich vielleicht noch, ja Osttirol wahrscheinlich würde ich sagen auch. Da regnet es dann grob geschätzt um die 1000 mm pro Jahr, sprich doppelt so viel eigentlich wie im, im Osten Österreichs. Das macht dann schon einen Unterschied, nachdem ich in Kärnten aufgewachsen bin und dann zum Studium in den Osten Österreichs gezogen bin, habe ich den Unterschied schon stark gemerkt. Ich finde gerade in den ähm, Gebirgsregionen regnet es, dann gibt es im Sommer mehr Gewitterschauer und dadurch mehr Niederschlag. Das merkt man dann irgendwie schon. Im Winter gibt es vielleicht auch mehr Schnee als im Osten natürlich, der dann auch über über die Monate Februar, März, wahrscheinlich noch April die meisten Jahre dann den Boden mit mit Wasser versorgt, was was sicherlich wichtig ist für für die Landwirtschaft auch. Da wachsen prinzipiell dann andere andere Pflanzen, also feuchtigkeitsliebendere Pflanzen wachsen da gut. Ähm, Da werden dann zum Beispiel mehr Erdäpfel, mehr Mais, mehr Getreide angebaut. Die die Pflanzen, die dann nicht mehr mit 500 mm Niederschlag eben auskommen, dafür Wein, fängt jetzt schon Also in Kärnten wird in manchen Gegenden schon Wein angebaut. Das geht dank des Klimawandels schon in manchen wärmeren, ähm, trockeneren Regionen. Aber die primären Weingegenden findet man sicher in Ostösterreich und nicht in, nicht in Mittelösterreich. Ja, und dann in den Westen hin, für mich jetzt speziell Tirol, also nicht unbedingt Osttirol, sondern Nordtirol und, und Vorarlberg, Gerade in der Region um den Alberg, da gibt es dann schon eher 1500 mm Jahresniederschlag. Zumindest historisch gesehen von den letzten Jahren habe ich mir keine Zahlen angeschaut. Da regnet es mehr, das sind auch die, die schneereichsten Gebiete und die, die Gebiete, die laut der Klimaberichte und Prognosen am längsten noch... Ähm, für für das Skifahren, für das alpine Skifahren geeignet sein werden. Gerade rund um den Arlberg äh, gibt es es jedes Jahr sehr, sehr viel Schnee und die Gegend ist dafür bekannt, dass es viel schneit. Ähm, Ja, das liegt auch an der Topografie, sprich an, an den Gebirgen, weil dort quasi vom Mittelmeer die feuchte Luft kommt und das erste Mal aus Süden, Südwesten quasi auf die Alpen trifft. Um, und dann dort sich die Wolken bilden und das Meer regnet. Und viele dieser Westströmungen quasi kommen dann nicht mehr so stark in den Rest Österreichs. Und deswegen regnet das prinzipiell in Westösterreich mehr. Ja, man merkt auch sonst, äh, vielleicht wenn man sich auf die, auf die Karte konzentriert, Österreich, sieht man, dass in, in West- und Mittelösterreich viel mehr Seen sind als in Ostösterreich. In Ostösterreich ist der einzige nennenswerte große See eigentlich der Neusiedlersee, aber der ist ein sogenannter Steppensee, das heißt nur direkt vom Niederschlag abhängig. Er hat sonst keine richtigen Zuflüsse oder Abflüsse, keine nennenswerten zumindest. Und gerade der Neusiedlersee ist jetzt sehr vom Austrocknen bedroht, weil es die letzten Jahre einfach viel zu wenig geregnet hat. Und jetzt wird diskutiert, ob man Zuleitungen baut, das heißt, einen Kanal von der Donau, wahrscheinlich sogar auf der ungarischen Seite, weil der Neusiedlersee liegt an der Grenze zwischen dem Burgenland und Ungarn, also dass man da einen Kanal baut, um wieder mehr Wasser in den Neusiedlersee zu leiten, weil das ganze Ökosystem, das ein wichtiger Lebensraum auch für viele Tierarten, vor allem Vögel ist, dieses Ökosystem ist durch die Austrocknung stark bedroht. Und gerade viele Touristen kommen in diese Gegend wegen der Vögel, um um die Vögel zu beobachten. Und das will man natürlich verhindern, dass der See austrocknet und die Touristen dann ausbleiben. Und in Mittel- und und Westösterreich gibt es viel mehr Gletscherseen. Also das sind Relikte von den Gletschern aus der Eiszeit. Das heißt, da haben die, die Gletscher sogenannte Trogtäler geformt, also breite, runde Täler quasi, ähm, wo dann am Ende irgendeine Blockade entstand, sodass das Wasser nicht abrinnen kann und diese Seen werden auch heute noch aus verschiedensten Zuflüssen, das heißt ähm, eben Bächen oder sogar richtigen Flüssen gespeist, das Wasser kommt primär aus den Bergen, das heißt einerseits von schmelzendem Schnee und dann natürlich auch direkt von, von Regen aber eher eben nicht direkt vom Regen in den See, sondern von Regen in den Bergen und dann dort braucht das Wasser ein paar Tage, bis es über Zuflüsse, über die ganzen Bäche in den See fließt. Und der Zufluss an Wasser ist hier sehr, sehr viel konstanter als in Steppenseen wie der Neusiedler See. Ja, prinzipiell, wenn wir schon darüber sprechen, kurz noch ein, ein kleiner Exkurs über die Geografie, das habe ich vielleicht noch nicht erwähnt, hängt natürlich auch mit dem Wetter zusammen. In Ostösterreich ist generell die Gegend eher flach und in in der Mitte und in Westösterreich ist es sehr, sehr gebirgig. Deswegen äh, gibt es dort auch sehr, sehr viel mehr Regen und natürlich ganz, ganz andere Wetterphänomene, ganz andere Klimaphänomene als als im Osten und in in Wien vor allem, ähm, wo ich derzeit lebe. Ja, ähm... Ich sehe gerade, oder ich spreche schon fast 25 Minuten, dann möchte ich mich an dieser Stelle ähm, verabschieden und ja, seid gespannt, was die nächste Folge zu bieten hat. Vielen, vielen Dank und ja, pfiat euch!